0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio. L'été de la que tu parles, Sophie et Lauriane. Bonjour à tous, on espère que vous passez un bel été, salut Lauriane. Hello Sophie et bienvenue à tous nos auditeurs dans l'été de parle. Que vous soyez en vacances ou au travail, on est là. Oui, là pour vous accompagner cet été et partager ensemble quelques-uns des moments marquants de la saison 2020-2021 de parle. Aujourd'hui Lauriane, on enfourche notre vélo. Effectivement, c'est le sprint final pour les coureurs du Tour de
0: France qui arriveront sur les Champs-Elysées ce dimanche. L'occasion pour nous de revenir sur une émission
1: spéciale enregistrée en septembre dernier en plein Tour de France 2020 décalé pour cause de Covid. En studio avec nous notre débriefeur Alexandre, véritable passionné de vélo et notre invité le champion cycliste Mario Nakarato. Retour sur son parcours sportif et extrasportif, un magnifique témoignage à découvrir maintenant sur Essentiel dans l'été de lactu On commence avec notre débriefeur du jour Alexandre, bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois que vous venez Oui tout à fait.
0: Alors aujourd'hui on vous a invité parce que vous êtes passionné de vélo. Et pas seulement, mais de course à pied, de natation, de triathlon, si je résume.
2: C'est ça, c'est ça. Moi, c'est le triathlon, mais je fais énormément de vélo, puisque c'est l'activité principale dans le triathlon.
0: Et vous n'êtes pas le seul dans la famille, je crois à savoir.
2: Non, non, les enfants aussi, les garçons, euh, surtout Antonin, qui en fait en compétition et, et qui roule bien quand il n'est pas blessé.
1: Ah, ce sont les risques du métier, voilà. on en parlera tout à l'heure. Mario Nakarato, bonjour. Bonjour Bonjour Merci de nous avoir rejoints dans les studios d'Essentiel Radio. Vous êtes pasteur, mais vous êtes aussi un ancien coureur cycliste. Vous avez remporté plusieurs victoires, champion de Moselle, de Lorraine dans les années 80. Et en 2018 et 2019, vous avez remporté le championnat de France cyclisme sur la route du clergé à Sully-sur-Loire. Sur la voie royale, pour une grande carrière, votre vie a un jour basculé. Vous en parlez dans un livre autobiographique paru aux éditions Viens et Voix, du cyclisme à l'évangile. Alors, on va revenir sur votre parcours. Mais
0: avant, zoom sur le Tour de France qui, euh, au vu de l'année particulière que nous vivons, a été exceptionnellement décalé au 29 août et se déroule donc en ce moment même. Alors, Mario Nakarato, le Tour de France, vous le suivez de très près. On y reviendra. Alors, pourquoi cette course est-elle si mythique Avant de vous laisser répondre, on va écouter quelques réactions recueillies dans la rue.
2: Euh, c'est parce que c'est un événement qui rassemble... Personne autour de ça t'as as pas mal de choses, as pas mal de personnes quoi autour de, de cet événement
3: Et qui fait euh, redécouvrir euh, plein de paysages en France, euh, du coup des endroits qui sont incontournables euh, sur le territoire quoi. Je sais pas quoi vous dire, je suis entraîneur de tennis, donc euh, les vélos je les touche vraiment pas. <rire> D'abord parce que c'est une course historique euh, qui a pendant des années rythmé les, les vacances des Français avec un côté très populaire, euh, qui permet en plus de traverser tous les coins de France, des villes les plus connues aux villes les plus reculées, et avec en plus toute la, la dramaturgie du, du sport, l'école, euh, l'incertitude, etc. Donc c'est un événement qui, qui est important pour nous Français.
0: Alors justement, pourquoi cet événement est, est aussi important en France
4: ben, Je crois
0: que ça réunit, c'est
4: vraiment un moment de, de joie, un moment de, de, de fête, parce que voilà, c'est organisé au mois de juillet. Et souvent, c'est la période bah, des vacances. Et ce qui est beau, bah, ça réunit des enfants, ça réunit des, des jeunes, ça réunit des personnes âgées. C'est vraiment un moment, un moment joyeux. Et là, tous les passionnés s'y retrouvent. Et en plus, c'est une, une course qui a démarré en 1903 et qui dure, qui traverse voilà, les siècles. qui dit. Et je crois que c'est quelque chose en France, voilà, le fait de découvrir aussi d'autres... Moi, je, je connais des personnes qui n'aiment pas trop le sport et le cyclisme, mais le fait d'avoir découvert la France à travers le Tour de France.
1: Vous confirmez, Alexandre, un grand événement, le Tour de France
2: Oui, tout à fait. C'est un endroit où on peut aller partout en France. Il n'y a pas d'achat de, de billets, donc en fait c'est ouvert à tous. Donc c'est vraiment très populaire et ça permet aussi de faire découvrir des régions qu'on ne connaît pas, qu'on voit par hélicoptère, des châteaux, beaucoup de châteaux. Et voilà, non, c'est vraiment un très très grand moment.
1: On l'a entendu, effectivement, les personnes le disaient, hein, c'est l'occasion de découvrir des paysages. Alors, le Tour de France, est l'événement populaire, donc on l'aura compris par excellence, avec habituellement la proximité du public autour des coureurs de la Grande Boucle. Cette année, ambiance de quasi huis clos qui tranche clairement. Est-ce que ça vous fait bizarre, Mario Nakarato Est-ce que cela peut avoir un impact peut-être sur l'élan des coureurs
4: Oui, c'est vrai que ça a certainement chamboulé les coureurs dans leur préparation. Hein. Pour certains, pendant deux, trois mois... Euh... Ils n'ont pas pu s'entraîner et le calendrier a été complètement modifié avec un manque de compétition, ce qui veut dire voilà, un manque de préparation, de rythme. Et c'est vrai que ça, ça a été un... psychologiquement, ça, ça a chamboulé beaucoup de coureurs et beaucoup de personnes. Mais ce qui est beau, c'est de voir que l'organisateur, malgré ils ont respecté les, les consignes de sécurité, ont maintenu, ont maintenu l'épreuve. Il euh, faut savoir que y a la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et ensuite bien le Tour de France. Alors c'est vrai que c'est un événement qui est très populaire, qui a attendu chaque année. Mais c'est vrai que ça, ça apporte un gros, un gros chamboulement.
0: Alors c'est une course mythique aussi pour ces cols, les étapes qui sont difficiles. Rien qu'en qu en, en parlant, on a les jambes qui tremblent, mmh. les <rire> gouttes de sûre qui apparaissent. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile dans la pratique de ce sport à haut niveau On écoute quelques réactions.
3: Et les différents niveaux. Enfin, les montées et les descentes, voilà, des, différents, des rythmes et puis euh, c'est risqué parfois parce qu'ils sont très ensemble. L'endurance bah, L'endurance. Euh, le dépassement de soi, c'est vrai,
2: c'est ouais, ça, le dépassement de soi.
3: Bon, c'est d'enchaîner des cadences infernales avec euh, entre 150 et 220 km. Des cols qui s'enchaînent, je pense que nous, au bout du cinquième kilomètre, on mettrait pied à terre. Eux, ils enchaînent ça tous les jours, ils font 3500 kilomètres en trois semaines. Voilà, c'est des, des forçats modernes. Alors, ils s'entraînent, c'est leur métier. Mais malgré ça, euh, l'altitude reste l'altitude, les kilomètres restent les kilomètres. Bon là, Cette année, ça sera un peu moins chaud que les années précédentes, mais c'est quand même un, un bel exploit que, que d'enchaîner tout ça.
0: Alors, pour le professionnel que vous êtes, vous vous entraînez d'ailleurs plusieurs heures par semaine. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre
3: alors, c'est vrai que c'est un
4: tour particulier parce qu'il démarre directement euh, direction de la montagne. Depuis le début, les coureurs euh, grimpent des cols, des montagnes. Alors, le, le parcours est très, très, très difficile par rapport aux autres années où il y avait euh, première semaine du plat. On préparait les coureurs progressivement vers la montagne, mais tout ce que là... Ils arrivent directement, directement à la montagne. Directement à la montagne. Et alors, ce qui est dur aussi, c'est que les coureurs ont très peu couru. Hein. Mm. Pour certains, c'est une reprise.
0: Et le vélo d'appartement, ça n'a pas aidé <rire> pendant le confinement.
4: Bon, c'est pas comparable. Mm. Euh, On ça imagine peut bien. Entretenir, mais voilà. Mm. Quand tu devais monter 20 km de montagne, 30 km, mm. Voilà, c'est différent. Mais c'est un tour qui est très difficile. Et ce que je crains, c'est la troisième semaine. Il y aura certainement beaucoup de défaillances à cause du manque de, de, de compétition.
0: Peut-être que les résultats seront moindres par rapport à ce qu'on pourrait espérer
4: ben, Je pense que ça va être un tour assez ouvert. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qui va gagner mmh. parce que personne n'est à l'abri d'une grande défaillance. Parce que ça demande beaucoup d'endurance. Chaque coureur n'est pas à l'abri d'une mmh. grande défaillance. Ça reste un
1: tour très dur. Alexandre, une réaction peut-être
2: Ça va être un tour qui va être très, très différent des autres par sa situation au niveau septembre et juillet, les températures ne seront pas les mêmes mais c'est surtout au niveau de la préparation, les coureurs n'auront pas autant de kilomètres qu'avant, pas autant d'épreuves qu'avant parce qu'il faut savoir que rouler en peloton c'est pas pareil que rouler seul pendant l'entraînement et ça ça peut jouer ou il peut malheureusement y avoir beaucoup de chutes dans les courses.
1: Alors, souvent pour pallier ces défaillances, toujours dans ce registre de cette forme physique, on ne peut pas ne pas parler euh, du dopage. Le monde du cyclisme a été beaucoup entaché par des affaires de dopage de grande ampleur. Pourquoi de telles pratiques On va écouter euh, quelques avis et on va vous laisser réagir.
3: Bah justement, par, euh, je pense que c'est en relation à la, à la demande d'efforts physiques. Enfin, voilà, ils sont besoin des supports, euh, des produits, et, enfin, voilà, pour, pour pouvoir tenir euh, tous les kilomètres. Je pense que euh, c'est pas uniquement euh, que les coureurs,
2: derrière eux t'as pas mal euh, d'autres industries, il y a, y a, toute une, euh, y a tout un monde derrière eux et euh, c'est un peu comme des paris. Je parie sur euh, tel ou tel euh,
3: gagnant et que euh, c'est un business entre guillemets. Parce que dans comme dans, dans tout sport euh, d'endurance d'abord euh, on essaye d'aller chercher ce qui aide le corps quand il a parfois des défaillances et encore une fois comme on se le disait 3500 km en trois semaines, même si pour des professionnels, c'est dur. Et puis après, comme tout sport qui brasse de l'argent, bah, on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire « Vaut mieux être premier que 45e et anonyme ». Voilà, donc à partir de là, il bah, y a des équipes qui sont prêtes à franchir des lignes jaunes, euh, des docteurs qui sont prêts à franchir un certain nombre de règles. Et ça explique pourquoi parfois, mais il n'y a pas que le, le cyclisme qui en est victime, certains euh, franchissent les, les règles de ce qui est autorisé. Alors c'est vrai sur le dopage, il y a eu un moment il y avait le dopage mécanique aussi, technologique. Voilà, donc dès qu'il y a de l'enjeu, un peu d'argent, euh, et qu'il vaut mieux être premier que que loin derrière, bah, il y en a qui sont prêts à, à toutes les à toutes les manipulations. C'est vrai dans le sport, je crois que c'est vrai dans la vie.
1: Enjeu, business, pression, qu'est-ce que vous en pensez Marion Nakarato
3: oh.
4: C'est vrai que c'est une réalité hein, dans, dans beaucoup de sports, mais ce que je voudrais souligner, c'est que euh, c'est pas le dopage qui va faire de vous un champion. Moi, ce qui me chagrine parfois, c'est lorsque je vois les, les journalistes, euh, les médias qui euh, dénigrent des sportifs de haut niveau, qui ont consacré leur vie pour le sport, qui font des heures, des heures d'entraînement, ça reste des athlètes de haut niveau. Je pense qu'ils ont besoin d'être respectés, mais voilà, comme je dis, c'est pas le dopage qui va être faire de vous un champion. On fait pas d'un âne un cheval de course. À la base, ils ont un potentiel énorme, ces coureurs. Et malheureusement, c'est une réalité, de dopage, parce qu'il y a, y a des cas aussi isolés, où il y a des, des coureurs qui ont... Voilà, qui ont fait un peu n'importe quoi, parce qu'il y a une telle pression autour d'eux, entre les sponsors, il euh, y a beaucoup d'argent, une carrière, c'est très très court, hein, c'est 8-10 ans, et pour un, un sportif euh, de haut niveau, s'il n'y a pas de résultat, son contrat ne va pas être renouvelé. Et aujourd'hui, ça va tellement vite, ça va de plus en plus vite, et malheureusement, ben, certains vont avoir recours à, à, à des produits dopants pour essayer d'aller de, de, chercher la performance. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est une réalité pas que dans le cyclisme, dans tous les sports, mais à la base, euh, ça reste des champions. Hein. Ça reste des champions euh, qui ont un potentiel énorme. Mais après, il y a une telle pression autour d'eux. Comme le monsieur disait, il y a, il y a beaucoup d'argent en jeu aussi. Et voilà. Après, euh, ce n'est pas culturel. Voilà. Moi, j'ai connu des, des amis à moi qui ont fait le Tour de France et qui l'ont fait à l'eau, voilà, qui l'ont fait proprement. Alors, c'est sûr qu'ils n'ont pas été maillots jaunes Tour de France, mais ils ont, ils ont été jusqu'au bout, hein.
1: Et des personnes justement, est-ce que vous en connaissez qui ont eu recours au dopage et quelles conséquences peut-être ça a pu avoir des années plus tard
4: Oui, alors ça, les conséquences parfois dans l'organisme, c'est 5, 10 ans, 15 ans après. Et malheureusement, j'ai connu certains coureurs qui ont eu recours à certains produits qui plus tard, ils ont eu des concerts suite aux produits qu'ils ont pris pendant des années. C'est vrai que certains produits aujourd'hui, on ne sait pas les conséquences de l'organisme dans, dans, dans 15 ans, dans 20 ans, mais ça malheureusement, euh, j'appelle ça le revers de la médaille, lorsque ces, ces, ces sportifs deviennent comme monsieur tout le monde, malheureusement là il n'y a plus personne pour les soutenir, c'est vrai que même psychologiquement, après la carrière c'est très difficile... Hein. Parce qu'ils sont dans le néant, ils ont connu la gloire, ils ont connu le succès, l'argent. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans le néant. Et j'ai connu beaucoup de sportifs de haut niveau qui ensuite ont, ont, ont eu de grosses dépressions nerveuses. Hein. Certains même ont été jusqu'au suicide. Ça, bien sûr, les médias n'en parlent pas, mais c'est malheureusement une réalité aussi.
0: Et vous, Alexandre, par rapport à cette question du dopage, le recours au dopage, des conséquences du dopage, vous en pensez quoi
2: ça a été assez bien résumé, c'est que c'est une course à la, aux sponsor et les sponsors, ben, eux, ils, on parle du premier, on parle malheureusement pas du, du dixième et ben, des fois certains peuvent passer la, la barre du dopage pour essayer d'avoir les sponsors et malheureusement on est premier peut-être sur le moment mais après il y a des conséquences physiques. Après le dopage, il y a beaucoup de sports où il y a du dopage hein, dans tous les sports même en triathlon maintenant il commence à y avoir du dopage le problème c'est que le Tour de France, le cyclisme est un sport très populaire et on en parle beaucoup plus que d'autres sports où il y a autant voire plus de dopage que dans le cyclisme.
0: Alors, au-delà de la forme physique des coureurs, l'autre inquiétude pour cette édition 2020 du Tour de France, c'est bien entendu la circulation active du coronavirus en France, ce qui pourrait mettre en péril le bon déroulement de la course. Aujourd'hui, si deux cas sont avérés positifs dans l'équipe et même dans le staff qui l'accompagne, c'est l'exclusion de toute l'équipe. On imagine le casse-tête pour les organisateurs. Et puis aussi, vous parliez de pression déjà exercée sur les épaules des, euh, des cyclistes. Là, c'est une pression supplémentaire.
4: Oui, ben déjà, euh, les coureurs et les équipes ont eu euh, très peur. Ils ont, on a cru jusqu'à jusqu un mois avant le Tour de France que le Tour de France allait être annulé. Hein. Il y avait une grosse pression. Hein. Et c'est vrai que les coureurs n'avaient pas couru depuis le mois de mars. Le fait d'enlever le Tour de France du, du calendrier, euh, voilà, c'était vraiment une saison gâchée. J'ai eu l'occasion d'aller de, dans deux, trois étapes là, cette année. Et je trouve que c'est bien organisé. Hein. Euh, euh, les français, les organisateurs le, le, les gens, le public vraiment respectent voilà, les consignes et le fait d'avoir vécu, j'ai trouvé ça vraiment euh, tout est mis en place pour que les gens soient protégés
1: Alors je reviens sur cette idée d'annulation hein. finalement on a opté pour un report est-ce qu'on a pris la bonne décision On va écouter là aussi ce qu'en pensent les personnes rencontrées dans la rue
3: Oui, étant donné que c'est une course un groupe, euh, je pense que ça aurait été mieux de l'annuler comme tous les sports qui sont un groupe quoi moi, je pas d'avis sur cette question. Bah, C'est bien d'avoir essayé de la, main, de la maintenir, euh, à la fois pour des raisons populaires, mais surtout économiques, parce que ça fait travailler des gens et ça fait tourner l'économie du cyclisme. Après, euh, est-ce qu'on est capable de faire euh, des étapes euh, avec des gens qui soient euh, raisonnables, responsables et respectueux des règles bah, On saura dans quelques, dans quelques semaines. Euh, le foot nous a montré que ce n'était pas si simple que ça. On verra si les supporters du cyclisme sont plus raisonnables que les supporters du foot.
1: Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Mario Nacareto? Est-ce qu'une annulation aurait été une catastrophe pour le monde du cyclisme, comme le laissent entendre certains médias
3: Oui,
4: je pense qu'au niveau des sponsors, parce que les équipes sont soutenues par des sponsors, et je pense que si le Tour de France n'avait pas eu lieu, je me demande si en 2021, est-ce que les sponsors auraient été prêts à réinvestir, à investir dans, dans des équipes Déjà que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Et comme le monsieur disait, voilà, le Tour de France fait vivre aussi plusieurs entreprises autour, dans, dans les villes, etc. Et, et même pour les coureurs, hein, c'est leur métier. Hein. C'est leur métier. Et voilà, s'il n'y a pas de résultat, il voilà, n'y a, y a pas d'argent, il n'y a pas de contrat renouvelé. Moi, je pense que c'est bien qu'on a maintenu. Et pour avoir été au cœur du Tour de France, j'ai suivi deux étapes. Vraiment, y a, y a, les gens respectent. Il voilà. y a un grand respect. Et je trouve que c'est bien... Parce que si on, on aurait enlevé le Tour de France du calendrier, bah, il restait plus grand-chose. Hein.
0: Il est resté plus grand-chose, c'est ce que vous venez de dire, Mario Nacarato. Alexandre, est-ce que vous vous confirmez Est-ce que vous êtes content que le Tour de France soit maintenu On imagine que oui.
2: Oui, forcément qu'on est très content que le Tour de France soit maintenu. Après, les sponsors mettent beaucoup d'argent, mais il y a aussi quelque chose où il faut penser, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui font venir le Tour de France chez eux, et ça leur coûte aussi énormément d'argent. Et des grandes villes comme Lyon qui vont accueillir le Tour de France sont en sorte d'autres petits villages qui le font venir n'auraient peut-être pas pu euh, survivre si euh, on n'avait pas pu euh, maintenir l'épreuve.
0: Alors effectivement maintenant Alexandre, le Tour est bien lancé. Quelques mots peut-être Mario Nacarato sur ce qui se passe en ce moment pour nos coureurs
4: ben écoutez, euh, ça se passe très bien, Voilà, les, les coureurs, on a de belles étapes, moi je sais que chaque étape que je découvre à la télé ou même en direct, ça me fait toujours autant vibrer, hein. on voit les coureurs sont très motivés, ils sont passionnés parce que pendant plusieurs mois certains étaient à l'arrêt, mais voilà on a, un, on a un beau tour de France, je trouve que le tracé cette année, alors c'est vrai qu le, le tracé, on a privilégié le, le sud de la France, mais c'est un beau tracé avec de belles étapes. Ouais.
1: Et Alexandre, vous confirmez que les choses sont plutôt bien organisées, les supporters sont plutôt disciplinés
4: Oui, donc
2: j'ai eu la chance de pouvoir aller à celle de samedi et celle de dimanche. Euh, dans l'ensemble, les gens respectent bien. Le port du masque, d'ailleurs, est, est très bien respecté. Et euh, je pense qu'il y a quand même un petit peu moins de monde qui était au bord des routes suite quand même euh, au Covid. Mais dans l'ensemble, c'est bien respecté, oui.
1: Alors, Marion carato revenons-en maintenant à votre parcours. Le cyclisme, vous êtes tombé dans la marmite quand Mais vous étiez oui. petit, c'est ça C'est ça, ouais. Dites-nous
4: ouais. en plus. Ben, je, je suis issu d'une famille... Euh, mon papa était coureur cycliste dans les années 60. Euh, mon grand-père était un champion de foot. Euh, voilà. Dans le contexte où j'ai grandi, voilà, c'était un contexte de sport. Euh, mon père ne parlait que de, 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 de Bernard Henault, Edi Maher, le Tour de France. Voilà. Et, enfin, quand j'étais vacciné avec un rayon de vélo, <rire> et, et c'est vrai qu'à l'âge de 7-8 ans... Voilà, mm. Cette passion est née en moi, elle née, euh, mon père me prenait avec lui le dimanche, faire des sorties de vélo, il m'a mené le dimanche après-midi euh, à aller découvrir des, des compétitions. Et quand j'ai vu ces compétiteurs, je me suis dit, ben voilà, j'aimerais un, un jour devenir un champion. Et ça m'a de suite passionné, voilà. le sport est, est devenu euh, ben, mon identité, euh, ma raison de vivre. Euh, Vous et... disiez
0: même que c'était une idole, pour reprendre vos mots
4: Oui, voilà, c'est ce qui prenait la première place dans ma vie. C'est mon idiotité, je, je veux devenir un champion. J'avais voilà, tout misé toute ma vie sur le sport. Ouais, ouais. C'était euh, vraiment un, un but à atteindre. Mais entre le but et, et l'objectif, il voilà, y, y a du travail, il y a de, de l'entraînement.
0: Des kilomètres à parcourir. Des kilomètres,
4: mmh. euh, une vie de sacrifice. On ne devient pas comme ça champion du jour au lendemain, même si on a le désir. Voilà, il faut quand même voilà, une vie de, de consécration. Hein.
1: Alors, Marion Nakarato, votre histoire ne s'arrête pas là. On va en apprendre un peu plus d'ici quelques minutes. Tout d'abord, on va remercier Alexandre. Merci d'avoir été avec nous dans les studios.
2: Merci à vous de l'invitation. Toujours un plaisir. À
1: bientôt, Très, très bientôt. certainement, pour une prochaine émission. Avec plaisir. <rire> avec plaisir pour nous aussi. On se retrouve d'ici quelques minutes avec vous, Marion Nakarato. Le temps de marquer une courte pause en musique. On s'écoute tout de suite Running to the Light de Brandon Lake. Un titre de circonstance, il me semble. Et on se retrouve juste après pour découvrir ensemble la suite de votre histoire. Vous êtes sur Essentiel Radio dans l'été de l'actu parle. A l'occasion du Tour de France 2021, on revient sur le témoignage du champion cycliste Mario Nakarato. Il était là avec nous en studio en septembre dernier pour nous raconter son parcours. L'été de l'actu parle, Sophie et Lauriane.
0: Alors Mario Nakarato, vous nous avez confié à quel point le cyclisme était devenu pour vous une véritable passion. Pour autant, étiez-vous comblé, étiez-vous heureux tout simplement
4: Alors au départ, mon père ne voulait pas que je fasse du, du, de la compétition parce qu'il euh, me disait que ça, ça demande trop d'investissement, de, trop de consécration, euh, trop d'entraînement. Alors euh, j'étais étonné que mon père refuse que je signe une licence. Et mais à force de, de persévérance, à force de... voilà, Je lui ai dit que j'étais prêt à payer le prix. Et au bout de, de quelques mois, mon père a accepté que je signe une licence, que j'ai intégré un club pour faire des compétitions. Et rapidement, j'ai eu des résultats. J'ai eu des résultats au bout de ma première année de compétition, euh, j'ai été champion de Lorraine, champion de Moselle, j'ai remporté de nombreuses victoires. Alors ce qui était étonnant, c'est de. C'est vrai que sur le moment, il y a une grande émotion quand vous franchissez la ligne en premier, parce que derrière tout ça, il y a des, des heures, des mois, des années de, de, de préparation et de victoire, et c'est vrai qu'il y, y a une explosion de, de joie, d'émotion, mais ça ne dure pas. Voilà, alors c'est vrai que sur le podium, voilà, il y a, y a une joie qui est là, mais qui ne dure pas quand vous rentrez dans votre chambre d'hôtel. Là, il n'y a plus de, de médias, il n'y a plus de public. Vous êtes seul avec vous-même. Alors moi, ce qui était étonnant, c'est que malgré ma réussite professionnelle, malgré mes succès, malgré, voilà, je touchais mon rêve, j'étais là et j'avais un vide intérieur. Un vide intérieur que je n'arrivais pas à combler. Alors bien sûr, devant les gens, je montrais une apparence, mais au, au fond de moi, il y avait un mal-être. Alors, pourquoi ce mal-être bon, Moi, je n'ai pas eu euh, un parcours facile euh, à cause de l'absence de mon père. Mon père, il était présent dans le foyer, mais il n'a pas joué son rôle de père. Et ça, ça, ça a été une souffrance pour moi. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je n'ai pas pu appeler mon père papa parce que c'était un étranger. Et ça, pour moi, c'était une souffrance intérieure. Et la seule fois, la première fois où il est venu m'embrasser, c'est ces le jour où j'ai gagné ma première victoire. Il y avait cette, cette émotion d'avoir gagné, mais aussi de dire ben, « Mon père, il s'intéresse à moi. Voilà. » Je pense que j'étais un peu l'accomplissement de son rêve, ce que lui n'avait pas réussi. Alors, c'est vrai qu'au fond de moi, il y avait un mal-être. Malgré mes victoires, malgré mes réussites, voilà, il y avait un vide intérieur. Alors, je me disais « Si je remporte telle victoire, tel titre, peut-être ce vide allait être comblé. » Mais il n'a jamais été comblé ni par les succès, ni par la gloire, ni par, voilà, par ma
1: réussite professionnelle. Alors, il y a une date qui va marquer pour vous un tournant dans votre vie. Marion Carato le 19 janvier 1989, racontez-nous ce qui s'est passé ce jour-là.
4: Alors, dans cette période de succès, de gloire, de réussite dans ma discipline, j'ai un de mes oncles qui était chrétien depuis six ans. Et pendant ces six années, il venait me parler de Dieu, me parler de Jésus, que Jésus m'aimait. Et moi, pendant ces six années, je l'ai rejeté. J'acceptais pas parce qu'il me disait que j'étais perdu, que j'avais une âme et qu'un jour, cette âme, elle retournera à son propriétaire qui est Dieu. Et que la mort, c'est le sort de tous les hommes. Que tu sois riche, que tu sois célèbre, que tu sois le plus grand des champions, tu dois un jour passer par la mort. Et là, il me dit ben, « Tu as peut-être réussi dans la vie, mais ta vie avec Dieu est un échec parce que ton âme, elle est perdue. Et si tu dois mourir aujourd'hui, ben, ton âme, elle est perdue pour l'éternité. » Et lorsqu'il me dit que je suis perdu, je suis en colère parce que je dis moi, j'ai réussi dans la vie à force de volonté, à force de travail. Et toi, tu me dis perdu. Et moi, j'encourage les les mamans, les papas qui ont des enfants qui sont non chrétiens à persévérer dans leur témoignage. Même s'il y a un rejet, même si la personne n'accepte pas votre témoignage, mon oncle a persévéré pendant six années. Pendant six ans, il a prié pour moi. Mais voyez, nous avons un Dieu qui entend la prière, mais nous avons un Dieu aussi qui l'exauce. Et voilà pour moi, le 19 janvier 1989, c'était le jour J. C'était mon rendez-vous divin. Et voilà qu'à 19h30, mon oncle m'invite à nouveau à une réunion. Il me dit, voilà, ce soir, c'était dans l'Est de la France à l'époque, il me dit, la bonne nouvelle de l'évangile est proclamée. Tu es le bienvenu. Et ce soir-là, j'ai accepté. Alors, trente ans plus tard, je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai accepté. Mais voilà, je pense que voilà, Dieu faisait un travail dans mon cœur. Voilà. Enfin, quand, ce qui est beau avec Dieu, ce qui m'a touché, c'est que Dieu ne, ne, ne s'impose pas, mais il se propose à vous. Et ça, ça m'a ça touché, parce que je pouvais ressentir l'amour voilà, d'un Dieu qui m'aimait, malgré ma rébellion, malgré mon rejet pendant les six années. Il y a eu des périodes où j'ai voulu frapper aussi mon oncle, tellement que j'étais en colère voilà, de ce qu'il me disait sur Dieu, parce que pour moi, il n'y avait pas de Dieu. Pour moi, mon Dieu à moi, c'était le Dieu du sport, c'était mon idole, ça, c'était mon Dieu. Et voilà que ce soir-là, je suis allé à La Réunion, j'ai accepté l'invitation. Alors, je ne suis pas venu pour, euh, pour participer à La Réunion. Je ne me suis pas dit ce soir-là, voilà, j'ai capitulé, euh, je vais me convertir au christianisme. J'ai réalisé que je ne suis perdu pas du tout. Je suis venu comme un spectateur. Je pense qu'inconsciemment, j'ai dû me dire je vais accepter de venir au moins une fois et ensuite, ils me laisseront tranquille avec, euh, avec leur Dieu et leur, leur salut, etc. Et voilà que ce soir-là, je suis arrivé avec mon orgueil. Vous savez, un sportif de haut niveau, il est, il est orgueilleux. Hein. On, on essaie de ne pas montrer de faiblesse. Euh, voilà. on, on est les meilleurs, on est les plus forts. Et moi, je suis venu un peu dans cet état d'esprit-là. Et j'arrive comme un observateur. Là, pour la première fois, je découvre des personnes qui prient Dieu qui remerciaient Dieu. Certains disaient « Merci Jésus, parce que j'étais perdu, tu m'as sauvé. Merci Jésus, parce que tu as comblé le vide de mon cœur. » Et là, moi, je suis touché parce que les prières que j'avais enregistrées, moi, dans ma tête, c'était des prières religieuses. Ma mère, à l'âge de 8 ans, m'a dit « Écoute, ce serait bien que tu fasses ta communion. » Alors, euh, par respect, je suis allé faire ma communion. J'avais su qu'il y avait des cadeaux. Alors, j'ai dit, tiens, moi, il y a un intérêt. Et, et quand j'avais 7-8 ans, j'avais enregistré certaines prières, mais c'était une formule de, de mots, c'était des récitations. Mais là, ce soir-là, lorsque j'ai entendu ces gens-là dans cette église évangélique, mais je dis, mais ces gens prient comme si Dieu était à côté d'eux. On sentait un amour, une expression de, de passion voilà pour, pour ce Dieu, un Dieu vivant. Et, là, et ça, ça, ça me touche, ça me travaille. Et là, à ce moment-là, c'est plus euh, un pasteur qui contrôlait la réunion, mais c'était Dieu lui-même. Ce soir-là, Dieu me donnait un rendez-vous. Et voilà que dans mon esprit, il y a eu un champ de bataille. Je suis un, un gars, je sais ce que je veux, j'ai réussi une carrière, je sais où je vais. Et ce soir-là, dans ma pensée, il y a cette pensée, mais prie-toi aussi Regarde, les gens prient, alors je me suis dit, ben voilà, mais pourquoi pas. Alors euh, là, une autre pensée est venue, alors je me suis dit, ben, je devais démarrer ma nouvelle saison 1989. Alors j'ai dit à ce Dieu inconnu, ô oh Dieu, aide-moi à gagner beaucoup de courses en cette année 89. Voilà, c'était ma prière à moi, hein, avec mes mots à moi. Hein. Et là, une deuxième pensée traverse mon esprit, mais ferme les yeux. Regarde, alors bien sûr, il n'y a pas de, y a pas de, de formule hein, pour avoir des prières efficaces. Et, et là, j'ai fermé mes yeux. Et là, j'étais comme baigné dans une paix qui était là, qui enveloppait mon âme, qui, qui enveloppait mon cœur. Je pouvais voir l'état de mon âme. Et là, l'état de mon âme, de mon intérieur, c'était sale. Je me sentais si souillé. Et là, à ce moment-là, pour la première fois, j'ai commencé à, à formuler euh, une prière avec mes mots. J'ai dit « Oh Dieu, pardonne-moi ». J'étais un rebelle. J'ai dit que je n'avais pas besoin de toi. Et là, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. J'étais pris de conviction. À ce moment-là, j'ai eu non pas la révélation d'un Dieu qui est dur, un Dieu qui vous juge, mais ce soir-là, j'ai eu la révélation d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui me tendait de, de sa main pour, pour me, me dire, voilà, je veux te sauver parce que ton âme, elle est perdue. Et là, en quelques secondes, j'ai vu le film de ma vie. Tout ce que j'avais commis de mal, Lorsque j'avais 14-15 ans, mon oncle m'avait donné une Bible et un soir, j'avais un ami, il était dans le satanisme et il m'avait conseillé de jeter la Bible au feu. Et adolescent, j'ai pris la Bible pour vous dire que Dieu n'avait aucune place dans ma vie. J'avais jeté la Bible et j'ai revu pendant ce film qui passait dans ma, dans mon esprit, dans ma conscience, j'ai revu la fois où j'avais jeté la Bible, toutes les fois où j'avais rejeté mon oncle, toutes les fois où j'avais blasphémé Dieu. dieux. Et là, j'ai commencé à demander pardon. Et là, je, je, je pleurais, je pleurais. Et lorsque le prédicateur voilà, va, va ouvrir la Bible, et pourtant, il y, y en a des pages dans la Bible, et là, il va choisir un verset de la Bible, et il va dire « Que sévérerait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Et là, je me dis « Mais tu es vraiment dans ce lieu ?» Les sentiments de mon cœur étaient dévoilés. Et c'est vrai que moi, je voulais gagner le monde, je voulais être un champion. Mais là, ce soir-là, Dieu me faisait comprendre que le plus important, c'était le salut de mon âme.
0: Alors ça fait déjà quelques années que vous avez vécu cette expérience. Avec le recul, qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre vie Qu'est-ce que cette foi en Jésus vous a apporté?
4: Ben déjà, elle a comblé le vide de mon cœur. Ce vide qui était là, ben, rien que la présence de Dieu depuis maintenant 30 ans, ben ce, ce soir-là, le fait d'avoir donné la première place à Dieu, c'est pas que Dieu est contre le sport ou contre la réussite professionnelle, mais à mon niveau, à moi, j'étais pas capable de mettre Dieu en priorité dans ma vie. Mais ce soir-là, j'ai fait de Dieu ma priorité. Et ça, ça a tout changé. C'est-à-dire que j'ai eu la conviction que déjà, que Jésus avait pardonné mes péchés. Ce soir-là, j'ai eu la conviction que mon âme, elle était sauvée. Que si je devais mourir, euh, voilà, le lendemain, je savais où j'allais. Ma destination, c'était la vie éternelle, c'était l'éternité. Et ça, c'était quelque chose. Moi, qui avais grandi avec des angoisses, j'avais parfois peur de la mort. Si je, dis, si je meurs demain, si je... ma carrière s'arrête brutalement, qu'est-ce que je vais devenir Et là, ce jour-là, le fait d'avoir eu l'assurance que j'étais sauvé. Je n'avais plus peur de la mort parce que je savais que j'avais mis ma vie en règle avec Dieu et que mon âme, elle était sauvée. Et ce soir-là, il ben, euh, y a eu une paix qu'aucune victoire, aucun titre ni l'argent. Ce soir-là, il y a eu une paix intérieure qui est venue combler le vide de mon cœur et il y a eu une joie. Et ce qui est beau, c'est que cette paix intérieure, cette joie, elle dure depuis 30 ans. Voilà, Tandis que mes joies à l'époque de, de, de cyclisme, de victoire, elles étaient éphémères. Alors, ça a donné aussi un équilibre de vie. Voilà, je suis pas devenu un, un bon religieux. Non pas que je fais le procès de la religion, mais la foi est née dans mon cœur ce soir-là. C'est-à-dire que voilà, j'ai placé ma confiance dans un Dieu vivant et cette foi m'a permis ben, d'avoir un équilibre de vie. Cette foi m'a permis aussi, dans les moments difficiles, c'est pas parce qu'on est chrétien que voilà tout va être facile. Il y a des vents contraires, il y a des épreuves. Mais cette foi en Dieu vous donne la force de persévérer comme dans le sport, hein, et de surmonter les épreuves. Et on se dit, il ben, y a un but. Et moi, je sais que mon but, ma ligne d'arrivée, ça sera l'éternité et le ciel. Voilà, ça, ça, ça a tout changé.
1: Alors Marion Akarato, vous êtes devenue pasteur évangélique. Et après une pause, en 2011, vous êtes revenu au vélo en participant à quelques épreuves cyclosportives. Pourquoi cette reprise Pourquoi avoir choisi de concilier les deux
4: j'ai repris le sport parce qu'à un moment donné, j'ai été interpellé par Dieu parce que le fait d'avoir été sauvé, d'avoir connu Jésus, d'avoir connu cette bonne nouvelle, on peut pas la garder pour soi et pour moi mon objectif en tant que chrétien, en tant que pasteur, c'était de communiquer cette bonne nouvelle. Alors je me suis dit voilà, euh, comment tu vas atteindre ton milieu à toi Moi mon milieu c'était le, le sport. On n'arrive pas avec sa grosse Bible, avec ses versets bibliques auprès des non-chrétiens. voilà. Et le fait d'avoir repris le sport, il fallait que je reprenne contact avec le milieu pour essayer d'avoir un impact. Et j'ai eu à cœur en 2014 d'écrire ma, ma biographie, mon témoignage, mon parcours de non-chrétien, mon parcours sportif et ma conversion avec Dieu comme un outil d'évangélisation. Et ce livre m'a permis d'aller sur les villes étapes du Tour de France Ma première édition, c'était en 2014, où j'étais présent dans, dans toutes les villes et tables du Tour de France. Et tous les soirs, en partenariat avec les églises qui me recevaient, je partageais mon témoignage. Voilà comment je suis passé du cyclisme à l'évangile. Alors les gens sont intrigués. Ouais, comment un, un pasteur voilà, est passionné de vélo euh, et, et alors j'ai repris la compétition en 2016 et j'ai intégré à nouveau un club ça m'a permis de partager. Alors, les, les, les cyclistes étaient étonnés que je sois pasteur, mais à, ayant encore une passion. Alors, pour moi, je me suis dit, ben, c'est un bon moyen voilà, de, de sortir de nos murs. L'Église, elle sort de nos murs pour avoir un contact avec les non-chrétiens. Parce que les non-chrétiens, ils sont où Ils sont à l'extérieur. Voilà, alors, je me suis lancé un défi en 2018 de participer. J'apprends dans les médias euh, qu'il existait un, un championnat de France euh, du clergé. Ouvert aux pasteurs, aux diacres, aux évêques. Et j'ai dit, bah, tiens, je vais participer. Et alors, je me suis préparé et je l'ai gagné en 2018 et 2019.
0: Félicitations. Merci.
4: Alors, voilà, à 51 ans, il reste encore de. de... Encore
0: un peu ouais. de force dans les jambes.
4: Voilà, mais l'objectif, ce n'était pas la performance aujourd'hui en tant que chrétien, c'était de me servir de cet événement pour pouvoir annoncer le message. Alors, je suis content parce qu'en tant que champion de France, euh, j'ai eu contact avec des médias, avec des journalistes où plusieurs articles sont sortis. Euh, un pasteur devient champion de France. Euh, voilà, c'était aussi ce but-là de communiquer le message de l'évangile à travers un événement.
0: Alors, Mario Nakarato, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible euh, qui vous tient particulièrement à cœur euh, de nous partager
4: ben c'est ce verset qui a, qui a bouleversé ma vie. Hein. Je n'osais pas vous, oui. vous le citer, mais effectivement,
0: ça, il est de circonstance.
4: C'est un verset qui, ben, qui a su parler à mon cœur, qui a su créer la foi en moi. C'est un verset qui m'a qui apporté une espérance et je, il me l'a apporté à moi, mais je pense qu'il est d'actualité pour tout le monde. Hein, c'est que servirait il à un homme euh, de gagner le monde entier s'il perdait son âme voilà, Je crois que ça, pour moi, c'est un verset voilà, qui, qui a bouleversé ma vie qui m'a apporté l'espérance et qui m'a apporté la paix intérieure, qui m'a permis de me connecter avec Dieu et de connaître Dieu.
1: Eh bien, Marion Nakaratou, merci d'avoir partagé avec nous un peu de votre histoire. Pour en savoir plus, on invite nos auditeurs à se procurer votre livre « Du cyclisme à l'évangile » paru aux éditions Viens et Voix. Encore merci et bonne continuation. On vous souhaite bien sûr encore de belles victoires dans vos courses, mais aussi dans votre ministère pastoral.
4: Merci de m'avoir reçu. Hein. Merci pour votre accueil chaleureux.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
4: Merci. Au revoir. Au revoir. L'été de tu parle, Sophie et Lauriane.
1: Notre émission s'achève, merci à tous de l'avoir suivie. Vous pouvez la réécouter en podcast sur essentielradio.com mais aussi sur notre appli et toutes les plateformes de streaming comme Deezer ou Spotify. On est là également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Youtube. N'hésitez pas à nous rejoindre et à utiliser le hashtag ActuParle pour réagir à nos émissions et les partager autour de vous. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'été de l'ActuParle, une nouvelle interview qu'on aura le plaisir de partager ensemble. En attendant, vous souhaite de très bonnes vacances si vous en avez ou beaucoup de
0: courage si vous êtes au travail, surtout restez prudent et passez bah un bel été sur essentiel radio. À la semaine prochaine
2: On tous nos programmes sur essentiel